0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתי אורחת מיוחדת שירי פקרמן פידצקי, מאמנת ויועצת זוגית, ושירי עוד מעט תציג את עצמה. ואנחנו היום בפרק על נושא מאוד 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 חשוב מבחינתי, להתגרש או לא להתגרש. מה חשוב לדעת לפני שמחליטים. אז שירי, ברוכה הבאה. איילת, מה שלומך? מעולה, איזה
1: כיף שבאת. איזה כיף להיות פה. ממש uh, מתרגשת ושמחה. Um, כן, אז להתגרש או לא להתגרש? איך באמת uh, ניגשים להחלטה כזאת uh, דרמטית בחיים שלנו? החלטה מאוד מאוד
0: דרמטית, שחשוב באמת לחשוב עליה לפני שמקבלים אותה, אבל uh, בואי תציגי את עצמך קודם, ספרי עלייך.
1: יאללה. אז uh, אני uh, מאמנת ויועצת זוגית, הרבה מאוד שנים מלווה יחידים וזוגות במשברי חיים. אחד הדברים שמאוד מאוד משמעותיים עבורי זה באמת ללוות את הזוגות, גם לייצר את הזוגיות המאושרת, אני קוראת לזה לייצר פרק ב' בתוך פרק א', אבל הרבה פעמים זה לא מתאים, ובאמת הדבר הכי נכון לזוג זה להיפרד, אבל ההחלטה להיפרד הילד, את מכירה את זה, היא החלטה שאפשר לקבל אותה ברגע. השאלה היא מה עשינו לפני כן כדי לקבל אותה נכון, ומה אנחנו עושים אחרי זה. זאת אומרת להיפרד זה לא הדבר היחיד שאנחנו צריכות לקחת בחשבון צריכים לקחת בחשבון גם את כל ההתנהלות שלנו ולכן מבחינתי ללוות יחידים שמגיעים אליי וגם זוגות זה באמת לבדוק ביחד מה צריך לקחת בחשבון כדי לקבל את ההחלטה הנכונה עבורה ואם כבר מחליטים שההחלטה הנכונה היא להיפרד אז איך לדעת להתנהל אחרי, אחרי הפרידה בטח כשיש ילדים כמוך יודעת מאוד מאוד משמעותי להבין שאנחנו תמיד נהיה ההורים, נכון? ההורים שלהם, איילת, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו אולי מתגרשים, אבל לעד אנחנו נהיה ביחד. ואם אנחנו נלמד לעשות את זה בצורה טובה ומיטיבה ולשמור על המשפחה המאוחדת, אז יהיה הרבה יותר טוב לנו וגם לילדים שלנו. ואם התקשורת לא טובה בזוגיות, אז אני אומרת לכל כך הרבה
0: זוגות שזה הזמן לעבוד עליה, כי אתם לא נפרדים. הקשר ביניכם לא מסתיים, זה אולי, זה טעות הכי גדולה, אני חושבת, שאנשים עושים לפעמים לפני גירושים, כי הם בטוחים שזהו, עכשיו ניפרד, אז הכל יהיה טוב. ולא, אם התקשורת לא טובה לפני,
1: יהיה הרבה יותר קשה אחרי, ודווקא פה בשלב הזה צריך לעבוד על התקשורת. בדיוק, כי באמת אנחנו מגיעים הרבה פעמים לשלב של, של פרידה ממקום מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד מתוסכל, עם הרבה מאוד אה, כעסים, וכל הדברים הלא טובים, נכון, מציפים אותנו. כן. ואם התקשורת שם גם ככה רעועה, אז זה בכלל ככה מאוד מאוד מרחיק אותנו, ואנחנו עסוקים בלפגוע אחד בשני, במקום לראות איך אנחנו יכולים להקל אחד על השני. ואני אומרת, כמו במלחמה טובה, אין באמת מנצחים אם, מי, מי, אם יש מישהו אחד מפסיד, אוקיי? אז אם אנחנו באמת מבינים את המשמעות של לדעת לתקשר, ולדעת להתנהל אה, טוב ביחד, אז זה מאוד מאוד ישרת אותנו בכל הדרך. אז בוא באמת רגע נדבר למה חשוב, איילת, שלפני שאנחנו מקבלים החלטה נעשה רגע עבודה, קודם כל עבודה פנימית עם עצמנו ועבודה זוגית. מה זה אומר פנימית? אני אומרת אם באמת עלה הנושא שאנחנו מבינים שאנחנו לא מסתדרים, שמשהו פה לא עובד, הכי חשוב בעיניי זה רגע לעצור ולעשות רגע בדיקה למה אנחנו במקום הזה, ומה יכול לעזור לנו לשנות אולי או לשפר בביחד? אני רוצה רגע לשאול שאלה, כי הרבה זוגות מגיעים
0: למצב שאוקיי, אחד מהם מבין שיש פה בעיה, השני לא מוכן לבוא לטיפול זוגי או לייעוד זוגי. מה עושים במצב הזה? האם זה מחייב לבוא ביחד?
1: קודם כל, לבוא ביחד זה בונוס, אבל זה לא מחייב. כי מספיק שאחד יעשה איזשהו אה, תהליך, בסדר? ממש כמו במשחק פינג פונג, וישנה את חוקי המשחק, אז גם השני יצטרך להתאים את עצמו, אוקיי? Okay. Okay? Uh, זה מאוד מאוד נכון, אני רואה הרבה מאוד אנשים שככה מגיעים, לפעמים מתחילים לבד, ואז בן הזוג מצטרף, כי, כי הם כבר עשו איזשהו תהליך, והוא רואה מה קורה להם, וזה נכנס בעצם לתוך הזוגיות שלהם, אז גם בן הזוג מצטרף, ואז עושים עבודה משותפת, okay. אבל גם אם רק אחד מהם מגיע, באמת עושה עם עצמו את התהליך, רגע לברר, למה הוא הגיע למקום הזה? מה באמת נכון לו? מה חשוב לו? את יודעת, אנשים לא צריכים לשאול את עצמם, מי הבן זוג שאני רוצה להיות? הם עסוקים ב, מה הבן זוג השני לא בסדר? ולמה לא טוב לי? ו... אבל רגע, מי אתה? מה אתה רוצה? איזו שאלה חשובה.
0: לא רק כבן זוג, גם כבן אדם, אני חושבת. אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו בגירושים, אנחנו באמת כן רואים את זה קורה, אבל לפני זה כמה אנשים עוצרים באמצע החיים, ושואלים את עצמם, רגע,
1: מה אני באמת רוצה או רוצה כן, אנשים הרבה פעמים עסוקים בלראות מה לא טוב להם. אבל אם תשאל אותם מה הם רוצים, הם יסתכלו כזה, הם לא יודעים. לא יודעים, לא יודעים. ואני okay? רואה את
0: זה גם אצל ילדים, הרבה פעמים ילדים אומרים מה הם לא רוצים, הם לא יודעים אפילו להגיד מה הם כן רוצים.
1: נכון. וגם אנחנו, זה מתחיל בנו. נכון. ולכן כשבאמת אחד מבני הזוג, נגיד, מגיע, אז אנחנו עושים איזשהו תהליך של ברור של מה חשוב לו שיקרה. מה, אפילו ברמה של מה הערכים שחשוב לו שיתקיימו בחיים שלו. מי הוא בכלל? מי האדם שהוא רוצה להיות? מי הבן זוג? מי ההורה שהוא רוצה להיות? כל מיני שאלות כאלה שכמו שאומרת, אנחנו בסדר? לא עוצרים לשאול אותן, בסדר? ואנחנו לא מבינים למה זה כל כך מפריע לנו שבן הזוג מתנהג כמו שהוא מתנהג. אוקיי? וכשאנחנו רגע צוללים אלינו ורואים, רגע, אבל בעצם אני לא התנהגתי כמו שרציתי בתוך הזוגיות הזאת, אני לא מתפלא שהוא לא רוצה להיות חלק אוקיי. מזה, נכון? את מכירה כן, את זה? כן, כן. ואז פתאום איזה אסימון ואפשר לעשות משהו, ובמקרים כאלה לפעמים הם חוזרים הביתה, ופתאום הם מגיעים שבוע אחרי זה, והם מספרים שהייתה איזו התקרבות שמשהו השתנה, כי הם עשו משהו אחר, אז מן הסתם הצד השני הגיב לזה. זאת אומרת, עצם okay.
0: זה שחשבתי על עצמי, על מי אני רוצה
1: להיות, והבנתי שאני
0: לא איפה שאני רוצה להיות, או מי שאני רוצה להיות, כבר עשיתי שינוי.
1: לגמרי. והשינוי הזה לפעמים באמת כמו שאמרנו יכול לחבר ביחד את הזוגיות ואז אפשר לבוא לעשות באמת תהליך ולקבל דיברת קודם על תקשורת זה דבר סופר משמעותי כשאנחנו יודעים להגיד את הדברים איך להגיד אותם מתי להגיד אותם ללמוד שיש סגנונות תקשורת שונים בין בני אדם ללמוד שיש שפות אהבה שונות לכל אחד מאיתנו ללמוד שבסוף אנחנו התחתנו מתוך אהבה בדרך כלל וחיבור מסוים, אבל כל אחד מאיתנו בן אדם שונה. את יודעת, אנשים אפילו לא משאירים לעצמם מה שנקרא פתחי ורור, אוקיי? וואי, כמה זה חשוב. וואי, פשוט מדהים. אנשים צריכים לזכור שיש את כל אחד מהם ויש את ביחד. והכל אחד מהם הוא עולם שלם. הם צריכים לשמור על היותם, מה שנקרא, בפני עצמם לפני שהם מגיעים לתוך החיבור. אני תמיד אומרת, שלפני שיש זוגיות מאושרת או פרדה מיטיבה, כל אחד מאיתנו צריך להיות בזוגיות מאושרת עם עצמו. כל אחד מאיתנו צריך להיות שלם ומחובר לעצמו, אוקיי? Okay? ולאורך השנים זוגות מתרגלים,
0: אני רואה את זה הרבה על נשים, שמאז שהגיעו הילדים הפסקתי לעשות דברים בשביל עצמי, אני כבר לא יוצאת לבד עם חברות, אני כבר לא עושה ספורט, דברים שהייתי עושה לפני הילדים, ו- וזה המצב שהזוגיות בעצם הגיעה אליה. ועכשיו איך משנים את זה? את אומרת ש... בואי תשנו את זה לפני שמתגרשים ותראו אם זה עושה הבדל בעצם.
1: אני אומרת קודם כל, שוב, אני תמיד מזכירה, מניחה על השוחה את האופציה של הפרידה. היא פה, היא לא הולכה לשום מקום, בסדר? עם הדבר הזה עלה. עכשיו רגע לפני, בואו נראה, מה קרה פה? כי יש, יש מצב שאנחנו מגיעים, שזוגות מגיעים ליריבים, לתסכולים מאוד מאוד גבוהים, שכבר אין מה לעשות וככה הם מגיעים אליי, ופתאום אני מאפשרת להם רגע לראות נקודת מבט שונה. להסתכל על כל אחד מהם קצת בצורה אחרת. הם פתאום יכולים להרים, את יודעת, מגיעים זוגות, אני אומרת להם, רגע, אבל תגיד לה. הוא אומר, אני לא יכולה להסתכל עליה, אני לא יכולה לדבר עליה, אז הם מדברים דרכי אליהם, עד שלוקח להם זמן שממש אני מסובבת את, את הכיסאות אחד מול השני כדי שהם יוכלו לדבר, כי הם כבר שנים לא עושים את זה. בריחוק נורא נורא גדול. הם כל כך, בדיוק, בריחוק כזה גדול, ובכס, ובתסכול, וב... באמת, זה מאוד מאוד, זה מקומות באמת מאוד קשים, אבל עם הליווי הנכון, ועם הכלים הנכונים, יש הרבה פעמים אה, דברים שיכולים לשנות מקצה לקצה, ממש ב-180 מעלות, את הדינמיקה בבית, את הדינמיקה ביניהם, כדי שהדינמיקה של כל המשפחה... תוכל להשתנות. וגם חשוב,
0: ומי כמו שתינו יודעות, שתינו, את לא סיפרת על עצמך, אבל גם את בעצמך גרושה עם ילדים. נכון. תהליך פרידה זה לא תהליך קל, גירושים זה לא דבר שבסוף הכל ורוד, והרבה פעמים כשהזוגיות לא טובה, אז יש מי תחושה כזאת שהכל ורוד אחרי, והכל יהיה טוב אחרי, ו- וצריך לשים את זה על השולחן ולהגיד, שנייה, זה לא תהליך פשוט, לא לנו ולא לילדים, ואני חושבת שלכל ילד מגיע גם לדעת כדי לשמור על הזוגיות הזאת, לא להישאר בזוגיות לא טובה, בואי נדבר גם על זה. כי הרבה פעמים יש
1: את השאלה האם להישאר בשביל הילדים? נכון, ואת אומרת אה, אה, שכל ילד, ילד כאילו, רוצה לדעת שהם שלו עשו הכל, ואני רוצה להגיד שכל הורה וכל אדם צריך לדעת שהוא עשה הכל. לגמרי, זאת החלטה okay. שלמה. ככה בדיוק. מקבלים החלטה בדיוק. שלמה. בדיוק. כי רק, רק באמת מהמקום הזה אני יכולה לדעת באמת, שבמקום שעשיתי, הייתי הכי כנה, הכי אמיתית איתי, בדקתי את כל האפשרויות ואז התקדמתי. עכשיו, העלית פה את הנושא הזה של האם להישאר בשביל ילדים, אז אני רגע אגיד שגם אני התגרשתי לפני שלוש וחצי שנים, אבל גם אני בת להורים שהתגרשו. הייתי ילדה מאוד מאוד קטנה בתקופה שזה ממש לא היה, את יודעת, כמו היום מקובל. כזה מקובל וכל ילד שלישי בערך ההורים שלו גרושים. אז זה ממש היה ממש ממש נדיר. ו... וזה היה לא פשוט, אבל אני חושבת שההורים שלי קיבלו את ההחלטה הנכונה עבורם אז, להבין שהם באמת, הם לא התאימו, וזה לא היה נכון להם להיות, ולהישאר בשביל הילדים. ואני שמעת היום זוגות שמגיעים אליי, אומרים לי, מה, אנחנו פה בשביל הילדים? ואז אני אומרת להם, רגע, אבל מה ילדים בבית חווים? בידע. אז יש את אלה שאומרים, מה, אנחנו לא רבים, אנחנו לא זה, אבל את המתח הזה... קר בבית, עצוב בבית, okay. לא שמח בבית. לא, ואז אני אומרת, אבל, אם האבא מאושרים, ואז יש זממה בחדר. וזה גם המודל שלהם. כי מה שהם רואים בבית, בין
0: אם הם ירצו ובין אם לא, הם ייקחו לזוגיות שלהם. ואני שואלת את ההורים שמגיעים אליי, האם
1: זאת הזוגיות שאתם מאחלים לילדים שלכם? תקשיב לי, זאת שאלה. מה זה משמעותית? האנשים, ההורים, לא יכולים אפילו לדמיין כמה הילדים שלנו, הם לוקחים מאיתנו כל כך הרבה. מודלים, דברים שמדוברים ולא מדוברים, בסדר? והדברים נראים ומורגשים, בסדר? והם אחר כך מייזמים את זה בחיים שלהם, לא רק בזוגיות בכלל, במי שהם, באדם שהם.
0: במערכות היחסים במערכות שלהם.
1: במערכות היחסים שלהם, ובטח לבטח בזוגיות הבאה, שלמה בהורות שתהיה להם. ואז להגיד שאנחנו נשארים פה בשביל ילדים? אני אומרת להם, רגע, בואו תסתכלו במה שנקרא בלבן של העיניים שלכם, ותבדקו עם עצמכם, אם באמת, זה הכי טוב שאתם רוצים לתת לילדים שלכם. אבל אני יכולה להבין מאיפה ההורים מגיעים, איילת. הם מגיעים מזה שהסיפורים של זוגות שמתגרשים, של הורים שמתגרשים, יש סיפורים שהם באמת מאוד מאוד קשים. <אח> ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אבל זה מה שאני רוצה שהילד שלי יחווה? אז לא נורא, אז נשאר פה. ו... ואני אומרת, אפשר אחרת. זה מבחינתי זה לא סוף העולם, אם יודעים לעשות את זה
0: נכון. אם יודעים לעשות את זה נכון, כי מחקרים גם מראים שזה לא עצם שפוגעים בילדים. מה שפוגע בילדים זה הדרך שבה הגירושים מתנהלים, וה... ואם יש קונפליקט בין ההורים, זאת הפגיעה בילדים. זה לא מעצם העובדה שההורים
1: שלהם נפרדו. זה חשוב גם, להבין. זה חשוב מאוד מאוד להבין, ויש לנו, ההורים, כל כך הרבה כוח והשפעה על איך זה יראה. שוב, בשביל הילדים, אבל אני אצג פה את המקום של ההורים, בשבילכם, בשבילכם, לכל אחד מכם מגיע לחיות חיים מאושרים, בביחד, בנפרד, אתם עם עצמכם, להיות באמת במקום שמאושר וטוב לכם. ולכן אחד הדברים שאני עושה עם, עם אנשים יחידים או זוגות שמגיעים אל האיילת לפני, לפני ההחלטה, ועושים את ההחלטה הנכונה קודם כל להגיע לייעוץ אה, זוגי, לליווי, לאימון, אני עושה איתם תהליך שרגע להבין, מה באמת הם רוצים, ולהבין מה הלמה שלהם, למה אתם רוצים להתגרש, למה הגעתם במקום הזה שאתם רוצים להחליט להתגרש. ואז אנחנו נכנסים קצת, קצת אה, לשאלות יותר מהותיות, ולהבין באמת האם זאת ההחלטה הנכונה, קודם כל עבורכם, בסדר? אני מנטרדת את כל הצדדים, גם את הילדים, ולהבין אם עבורם זאת ההחלטה הנכונה. למה זה כל כך חשוב לדעת, למה, אוקיי? Okay. למה הלמה שלנו? כי אנחנו יודעות הרי הילד שהתהליך הזה הוא מאוד הוא מורכב. אני לא יכולה להגיד שהוא, שהוא תמיד קשה, מאוד קשה, אבל קשה הוא יהיה. הוא בטוח לא קל, בסדר? אבל גם אם אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה. כן. זה באמת אחד מהתהליכים הכי משנה חיים שיש. ואף אחד לא חושב כשהוא מתחתן שהוא יום אחד יתגרש. הוא משפיע על המון תחומים בחיים
0: שלנו והוא ב... מזעזע את כולם. בדיוק. אם זה הזוגי, האישי, החברתי, ההורי, הכל, הכלכלי, הכל הכל, הכל. 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 יש
1: לזה אדוות. Uh, uh, מאוד מאוד משמעותיות, משמעותיות על הרבה מאוד אנשים גם נכון. מסביבנו, בסדר? ולכן את החלטה באמת הרד גורל, אני קוראת לה. אבל איך עושים את זה בתהליך זוגי? אם אני צריכה לבחון מה טוב לי ומה
0: אני באמת רוצה, איך אני עושה את זה כשאני יושבת איתו בחדר?
1: אחד הדברים שאני אומרת לזוגות במפגש הראשון, זה שבאני מאמין שלי, כל אחד מאיתנו צריך לחיות בזוגיות מרשת קודם כל עם עצמו. נכון. אוקיי? Okay? ו... כדי שנוכל באמת להביא את עצמנו לזוגיות המאושרת ביחד, אנחנו רגע צריכים להיות מחוברים ו- ומאושרים עם עצמנו. ולכן זה לא, זה לא העניין להישאר בזוגיות, אני לא, באמת לא מאמינה שבכל מחיר צריך להישאר בזוגיות, בסדר? אבל אני כן מאמינה שאם כל אחד מאיתנו ידע באמת מה נכון ומה למה שלו, אנחנו נוכל לדעת אם אנחנו עושים את זה ביחד בתוך הזוגיות, או שאנחנו עושים את זה ביחד בזה שאנחנו נפרדים. אבל אצלך בתהליך okay. עושים את זה בפגישות משותפות, או ש... יש תמיד פגישות פרטניות גם בתוך התהליך הזה, אם באים ביחד. שאלה מעולה. אז חלק מה... תמיד הפגישה, אם הזוג מגיע אה, ביחד לתהליך, תמיד הפגישה הראשונה תהיה ביחד, mm-hmm. אוקיי? ואחרי הפגישה הראשונה, בדרך כלל אני עושה פגישות אישיות עם כל אחד, כדי רגע לתת לכל אחד את הבמה, כל עומד. הבמה שלו. אוקיי, אז תמיד יש מקום לאחד על אחד גם. וגם, ממש, ו- וגם בתוך התהליך, איפה שצריך, אז יש גם פגישות אישיות, והפגישות האישיות, כל אחד באמת מקבל את המקום שלו, יכול להגיד דברים שאולי לא כל כך היה לו נוח ביחוק, להגיד ב- בפגישה, בפגישות המשותפות, ותמיד אני אומרת להם שאם יש דברים שהם לא ירצו לה, שאנחנו נביא אותם, אנחנו נדבר עליהם פה אחד עם השני, כדי לראות האם יש פה נושאים שעולים, והם יכולים לקדם את התהליך המשותף. עכשיו התהליך המשותף הוא יכול להיות או לראות איך אנחנו ביחד, עושים את התהליך כדי להישאר, okay. כי יש, כי זוגות לפעמים שוכחים את העוגנים שהיו שם, את החיבור ביניהם, פתאום אנחנו מוצאים מכנים משותפים שקצת נעלמו בתוך כל הכאוס שכרגע, ועם תקשורת נכונה כמו שאמרנו, ועם יכולת רגע לראות נקודות מבט אחרות, זה פשוט מדהים לראות מה קורה שם, זאת אומרת יש לי זוגות שהגיעו כבר בשלב של בואי תגידי לנו, תעזרי לנו לקבל את ההחלטה המושכלת אם להיפרד, והם כבר בתהליך, זה כל כך מרגש וואו. לראות איך הם יתחברו בחזרה, ואיך הם מבינים איזה, איזה כוח ואיזה וואו. צוות ואיזה ביחד הם. אז יש מקרים כאלה, ויש גם מקרים שבאמת הם מבינים שזה לא יעבוד. ומה קורה כשאחד כבר סגור על פרידה והשני מבקש ממנו, בואו נלך
0: לטיפול זוגי, לייעוד זוגי, זה, זה, זה עובד, זה יכול לעבוד, מה עושים במצב
1: הזה? <אח> ויש כאלה הרבה. <אח> נכון, יש כאלה הרבה. תראי, אני חושבת שתמיד, איילת, יש צד אחד שרוצה יותר ובשל איך יותר, איך? ויש צד אחד שהוא עדיין, נכון, אה, בשלב יותר, אה, יותר מאחורה, מה שנקרא. אה, זה תמיד קורה בפרדות ובגירושים. אם הוא מצליח באמת לשכנע אותו להגיע, זה כבר אה, הצלחה בעיניי. אה, וכשהם מגיעים, אז אה, אנחנו צריכים באמת לבנות את התהליך בצורה כזאת, שלכל אחד יהיה את המקום לה, להגיד את, ה, את מה שעובר עליו, את החוויה שלו. ולפעמים אנחנו מצליחים באמת, מה שנקרא, ליישר קו, בסדר? ואז לראות את כל, ה, את כל התמונה מכל הזוויות, ולראות מפה איך באמת אנחנו מקבלים את ההחלטה. זאת אומרת שגם אם אחד כבר
0: נעול על פרידה ורוצה לדעת איך להיפרד נכון, והשני רוצה עדיין את הזוגיות, יש מקום לבוא.
1: אני במידה מאוד אופטימי. נכון גם את? בהחלט שתקווה תמיד יש. שוב אני אומרת, אם אנחנו באמת, באמת מספיק, אה, אה, לוקחים אחריות על, ה, על הבחירות שלנו ועל החיים שלנו ומבינים שאיש מקצוע במקום הזה מאוד יוכל לעזור לנו. אני חושבת שזה באמת אחת ההחלטות הכי משמעותיות בכל התהליך. נכון. כי, כי מי כמוך יודעת שאנחנו אנחנו כנשות מקצוע יכולות לתת כאלה כלים טובים, בסדר? כדי להקל מאוד על התהליך ועל כל הדינמיקה שתהיה בזוגיות או בפרידה. אז אני כן רוצה לפנות פה דווקא לאלה
0: שלא רוצים טיפול זוגי או ייעוד זוגי ואומרים די, אנחנו... אני כבר נעולה על ההחלטה שלי ולהגיד, התהליך הזה יעזור לכם גם להיפרד, יעזור לכם גם לתקשר אחרי הפרידה. אז לא לפסול אותו על הסף כי יש פה הרבה כלים שאתם יכולים לקבל ואל תוותרו כי באמת אנחנו רואים גם בגישור, אנחנו רואים שזוגות שמגיעים לגישור אחרי טיפול זוגי, אחרי תהליך של ייעוד זוגי הם, הם הרבה יותר בשלים הם עוברים תהליך הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל, הרבה
1: יותר אה, עם פחות אמוציות. אה, נכון, אני חושבת שבאמת הנושא הרגשי מאוד משחק תפקיד פה, כן. אבל יש להם כבר יותר את הפרספקטיבה ואת הכלים, לראות את הדברים באמת מנקודת מבט אחרת, אוקיי? אולי גם מבט אחרי. לא הם גם לא לבד במקום הזה, יש עוד מישהו שככה מחזיק איתם את היד ועזר להם לראות את הדברים בצורה שונה, עזר להם לראות למה צד אחד מסתכל וחושב ככה ואיך זה נראה מ, מהצד השני, בסדר? מה שאני עושה היום בפנים עבודה של להחליף תפקידים, ובאמת ממש ממש כמו שאמרת איילת, גם אם אנחנו בסוף נחליט שכן אנחנו נפרדים, כל הכלים האלה של, ה, של התהליך הזוגי מאוד מאוד יעזרו אחר כך, כי שוב, אם אנחנו זוג הורים, אנחנו תמיד תמיד נהיה בצורה כזו או אחרת מחוברים. הילדים שלנו חיברו אותנו לעד, אוקיי? ואנחנו תמיד צריכים לזכור שמי שנמצא מולנו, אולי יהיה הבן זוג שלנו לשעבר, אבל הוא תמיד יהיה ההורה של הילדים שלנו. נכון, וזה משהו שמאוד
0: מאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת בין הזוגיות, או הוא כבן זוג, לבין הוא כהורה של הילדים. וזאת העבודה שאני באמת עושה עם הורים שמגיעים, כי בלי ההפרדה הזאת מאוד 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 קשה לתפקד טוב כהורים, ולהבין שיש לנו פה עסק משותף שעד עכשיו ניהלנו אותו מעולה, ואנחנו נמשיך לנהל ונשים את הזוגיות בצד, וכשמגיעים עם כל הכעסים האלה ועם כל האמוציות, התהליכים נתקעים, אנשים מגיעים בסופו של דבר הרבה למלחמות, לבתי משפט, וכל זה בגלל שהזוגיות מחלחלת לתוך ההורות שלהם.
1: בדיוק, ותחשבי כמה אנרגיות, כמה משאבים, כמה כספים יוצאים על המלחמות האלה, ו- ועוד פעם, כולם מפסידים מהם. עכשיו, אני מבינה שכל אחד רוצה... להגיד את מה שיושב עליו, ואנשים באמת מגיעים עם משקעים מאוד מאוד גדולים, אבל תמיד אני אומרת להם, בואו, קחו את עצמכם רגע שנה קדימה, תציירו לכם איזושהי תמונה, איך הייתם רוצים שהיא תיראה, אתם, עבורכם. החזון. אוקיי? מה החזון שלכם, בסדר? ואז אני אומרת, אם אתם תהיו במקום שאתם מבינים, שאתם רוצים במקום שנעים לכם וטוב לכם, הרי לא סתם החלטתם נגיד להיפרד, אוקיי? כי אתם רוצים שיהיה לכם יותר טוב. אז אתם צריכים את הפניות הזאת של החמיתות, אתם צריכים להיות את פנויים כדי למשל לייצר זוגיות פרק ב', בסדר? אם אתם עסוקים במלחמות, אם אתם עסוקים בכמה הוא לא בסדר, אז זה לוקח מכם גם את האנרגיות. אז בסוף יש פה רק מפסידים. וזאת נקודה נורא חשובה, למה
0: הוא לא בסדר. אני מאמינה שרוב הזוגות שמגיעים אלייך, כמעט תמיד יש אחד ש... כל אחד מאשים את השני בעצם. זאת אומרת, הרבה יותר קל להאשים אותו מאשר לקחת אחריות עליי, ולהגיד, בזוגיות הזאת ובמה שהיא... לאן שהיא הביאה אותנו.
1: בדיוק, וזה המקום שאני תמיד מדברת עליו, על אחריות ורגע לצלול פנימה ולראות מה, 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 מה החלק שלי בתוך, ה, בתוך הדינמיקה הזאת שנוצרה. זה אף פעם לא מתחיל מצד אחד, אבל... או אולי מתחיל, אבל זה לא, בטח לא ממשיך מצד אחד. ואם אני רגע עושה עם עצמי עבודה, אז רק על זה יש לי תחשבו איזה כוח על יש לכם, רק עליכם אתם יכולים להשפיע. רק, רק אתם יכולים באמת לעשות שינוי אצלכם. אבל זה כן משפיע בסופו של דבר על הזוגיות. משפיע, נכון, ב... החוצה. אבל קודם כל, אם אני לא אעשה עבודה עם עצמי, אז אני לא אוכל, זה לא יוכל לחלחל, כמו שאת אומרת, החוצה, בסדר? ואז אם אני רק רוצה שהצד השני, איך, איך זוגות אומרים, אם הוא ישתנה, הכל יהיה בסדר. כל הבעיות ייפתרו. אז זהו, שלא. זה לא קורה אף פעם, גם אין לי שליטה על זה, אז זה ממש לא רלוונטי. זה נורא הרלוונטי, מתסכל גם לשבת נכון, ולחכות שהוא ישתנה תחשבי, כל הזמן. זה לא בידיים שלי. איזה בסה? מה אני עושה עם זה? יושבת ומחכה. ואז מצטוע. בסוף אני, אני לא, לא מייצרת את המציאות שאני רוצה שיהיו בחיים שלי. כי אני מחכה שהוא יעשה את זה. ואז ש... אני תלויה בו בעצם.
0: בדיוק. אז הגעתי למקום של תלות, ואני לא רוצה להיות תלויה בו, בדיוק. אני רוצה לייצר את המציאות שלי. בדיוק. ואני חושבת שרוב פריצות הדרך דווקא מתרחשות פה, כשאני מבינה את האחריות שלי בזוגיות. שם נופלים האסימונים, ושם לפעמים זוגות, ממה שאני רואה,
1: עוצרים ואומרים, אוקיי. אז עוד לא עשינו הכל. לגמרי, כי, כי רק ברגע הזה בעצם באמת אפשר לקחת אחריות עליי, לעשות בדק בית איתי ולהפסיק להיות במקום של האשמה, ולהיות מיקוד שליטה חיצוני אני קוראת לזה, ההפך להיות במיקוד שליטה פנימי, לזכור ששם הכוח על שיש לי, לעשות עם עצמי עבודה, ואז אני גם יכולה לבדוק באמת מה, מה חשוב לי, איך הייתי רוצה להתנהג, האם אני עכשיו במצב שאני מגיבה, או שאני מובילה את המשחק? נכון? כי הרבה פעמים אנחנו פשוט עסוקים ב- 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 בלהגיב, בלענות, ב... אבל רגע, אבל איך, אם הייתי בוחרת אני באמת, איך הייתי רוצה שזה יהיה? אני יכולה לעצור רגע לשאול את עצמי, אם אה, ערכים מסוימים מאוד מאוד חשובים לי, למשל ערך של כבוד, mm-hmm. בסדר? אם אני לא מכבדת אותו, איך אני ארצה שיכבדו אותי? ב- עכשיו, ב- זה פוגש אותי, כי אם זה ערך שחשוב לי, הוא חייב להתנהל בחיים שלי, הוא חייב להתקיים בחיים שלי. ואם הוא לא, יש לי קונפליקט במקום הזה. אז בתהליך הזה בעצם אני גם מחדד את הערכים שלי עם עצמי קודם כל. בדיוק. Okay, אוקיי. ואז ש... אני חוזר חזרה ובעצם מתחבר, מתחבר, מתחבר לעצמי. כי את יודעת, איילת, הרבה פעמים אנשים בתוך הזוגיות, כמו שאמרת קודם, אנחנו הופכים להיות הורים, הרבה פעמים זה קורה לנו האמהות, שהילדים וילדים והאמהות שלנו רגע צבעה את כל העולם okay, שלנו, אוקיי? Okay? ושכחנו מי זאת שירי, מה, מה חשוב לשירי, לא לשירי האמה או לשירי הבת זוג, לשירי, לשירי. ואז אני רגע אומרת, רגע, חוזרת רגע, חזרה לעצמי. כי אם אני מתרחקת מעצמי, אני לא אוכל להתנהל כמו שאני רוצה. ואז הכל יצא עקום. ודיברת ו- ו- קודם על זה שכמה חשוב באמת להבין שהכלים שאני אקבל בתוך התהליך, גם אם אנחנו נחליט להיפרד בסוף איילת, יהיה מאוד, מש- מאוד משמעותי לאחרי. כי אני אקבל את הכלים, ואני אוכל באמת להתנהל בצורה נכונה. עם ההורה של הילדים שלי, וכולם ירוויחו מזה. וגם בזוגיות הבאה, חשוב, בואו נדבר
0: רגע לכל אלה שכרגע מתלבטים האם ללכת לייעוד זוגי, כי כבר החלטנו שלא. הדברים האלה, הדפוסים האלה, הם דפוסי התנהגות שלכם, הם דפוסי מחשבה שלכם. ברגע שתגיעו לזוגיות הבאה,
1: אתם תפגשו אותם שוב עם בן זוג אחר. זה נקרא הרבה זוגות שכבר, את יודעת, מדמיינים איך הולכת להיות זוגיות פרק ב', ויש איזה יש איזה משהו כזה מאוד, מאוד, נוצץ שם, אוקיי? אבל אם אנחנו באמת באמת לא נעשה עם עצמנו תהליך, תקשיבו טוב, אנחנו ניפול לאותם בורות שנפלנו בזוגיות הקודמת. אותם בורות, אותם מקומות. וזה באסה, כי את יודעת, אנחנו יודעים גם ילד שבזוגיות פרק ב', נכון? אחוזי פרידה וגירושין הם הרבה יותר גבוהים, כי שם כבר אין משכנתה ואין זה, כן. אז יותר מהר. אז אני רגע, באמת אנחנו רוצים לייצר את הזוג, כבר נפרדנו. ואנחנו רוצים ליצר את הזוגיות פרק ב' המיטיבה והנכונה והמאושרת, אז בואו רגע נעשה עם עצמנו את התהליך, לבדוק באמת מי יהיה בזוג שאני רוצה, איזה זוגיות אני רוצה שתהיה, מה אני הולך להביא לשם. מי אני רוצה להיות. אחריות, לקחת אחריות על המקומות שאני מבינה שהתנהלתי לא בהלימה למה שהיה חשוב לי, אוקיי? ש, שגם לי יש חלק במה שקרה, זה אף פעם לא, כמו שאמרנו, זה לא צד אחד, ואז באמת אני אוכל להביא אותי ולהיות שם באמת בפניות ליהנות מזוגיות פרק ב', ליהנות מהילדים שלי, וגם להיות בקשר טוב, לא חייב להיות חברים, לא לכולם זה עובד, אני יכולה להבין את זה, אבל בקשר, בקשר אה, אה, טוב שמכבד, זה בעיניי אחת המתנות הילד שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו אה, בפרידה. ולילדים שלנו. אז ילד, אם ככה אני יכולה לסכם את, ה... את מה שככה דיברנו, אז באמת תהליך של ייעוד זוגי או אישי לפני ההחלטה אם להיפרד או לא, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו הולכים באמת לבדוק עם עצמנו מה, מה חשוב לנו, מה העולם שלנו, למה אנחנו מגיעים להחלטה הזאת, האם באמת היא ההחלטה הנכונה, האם יש עוד מה לעשות ולקבל כלים וליווי איך לעשות אותם. אם החלטנו שאנחנו נשארים ביחד, אז יוצאים לדרך חדשה ביחד, ומפה אנחנו באמת מקבלים הזדמנות לצמוח. הזוגיות תמיד תהיה עוד יותר טובה ונכונה ממה שהייתה, ואם אנחנו מחליטים להיפרד, אז אנחנו באמת מגיעים שלמים ביחד להחלטה הזאת, עוברים את התהליך של, 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 של גישור, של הגירושין, ויודעים שאנחנו יוצאים קדימה בצורה שיש לנו כלים להתנהל איתם, עם התקשורת, עם הנקודות מבט, עם לכבד אחד את ה... צרכים של השני וגם שאנחנו נהיה באמת בפניות ובלקיחת אחריות שתעזור לנו לייצר את הזוגיות פרק ב' הבאה שלנו באמת ממקום שאנחנו הרבה יותר מחוברים לעצמנו והרבה יותר אה, שלמים עם מי שאנחנו ועם הבן, הבן זוג או בת זוג שאנחנו רוצים להיות בתוך הזוגיות הבאה ואחרי שסגרנו בעצם את פרק א' את הנישואים כי אני חושבת שזה
0: אחד הדברים שהכי עוזר להתחיל בעצם פרק חדש ולהמשיך הלאה. תמיד שואלים אותי, איך ממשיכים הלאה? אז קודם כל, באמת סוגרים, מאבדים את כל הדבר הזה שנקרא אה, זוגיות, אה, וזה מאפשר לנו להמשיך הלאה בצורה אחרת. אז אותי שכנעת, <אח> ומאוד מאוד היה חשוב לי להקליט את הפרק הזה, כי אני רואה המון המון זוגות שבאמת לא עושים את הדבר הזה, מגיעים לתהליך גירושים מאוד מאוד סוער, מאוד אמוציונלי, ותודה על הכלים שנתת לנו כאן, כי אני חושבת שהם בהחלט... אה,
1: יכולים לעשות שינוי גדול בחיים של הרבה זוגות. מאמינה ממש, שמחה להיות פה, ואני ממש מקווה שכמה שיותר זוגות ככה ויחידים יבינו את המשמעות ויעניקו לעצמם את המתנה הזאת. אגב, אני חושבת שגם תוך כדי תהליך גירושים, מי שלא עשה אה,
0: תהליך כזה, אני הרבה פעמים כן ממליצה מאוד ללכת לעשות אפילו תהליך פרטני. נכון. כדי לעזור לכם לעבור את התהליך הזה באופן אישי. זה, זה דבר שמאוד מאוד עוזר לעבור תהליך שהוא לא פשוט. בטח, בטח. אז זה אולי אפשר לעשות פרק בנפרד היום. <laughs> <đây>. לגמרי. <laughs> טוב, אז uh, תודה לכם שהקשבתם. Uh, אני מקווה שהפרק הזה באמת uh, נתן ערך להרבה אנשים, ו- ובאמת, תעבירו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בידע הזה, ואני תמיד נהנית שאתם שואלים שאלות, מתייגים, משתפים. מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט, וכמובן להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי. גם שירי וגם אני נמצאות uh, בקהילות הפייסבוק, ואם יש שאלות, אם יש נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם, אתם בהחלט מוזמנים להתגרש עם ילדים קהילת האימהות ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.